0: Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje a gente começa a 12ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Sim. Yeah! E para essa estreia especial, nós temos Xadê, a cantora, a banda. Ficou com dúvida? Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, vou deixar marcadinho aqui na descrição. Mas então temos a cantora Xadê, a banda Xadê, com uma de suas canções mais emblemáticas, The Sweetest Taboo, canção de 1985. Lembrando que aqui no canal já tem duas outras canções de Xade: No Ordinary Love e também Smooth Operator. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o lugar certo para você que gosta de inglês e música. Já são mais de 230 aulas completas em 11 temporadas. E essa agora é a 12ª temporada. Todas essas temporadas estão organizadas em playlists no YouTube e todas essas aulas também estão disponíveis no podcast Aprenda Inglês com Música. E quase esqueci de falar que você também acessa o PDF com todas as anotações da aula gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música, basta você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. Essa aula é dividida em três partes, a gente começa pela parte 1, um, vendo letra e tradução da música. Na parte 2, a gente aprende estruturas do inglês, ou seja, coisas que você aprende com a música e leva para o seu dia a dia, para a sua comunicação em inglês. E na parte 3, a queridinha de muita gente, a gente vê o passo a passo da pronúncia para terminar essa aula cantando juntos. Então já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixou o like? Podemos começar? Alright, so, let's go! A letra diz o seguinte If I tell you, if I tell you now Se eu lhe disser, se eu lhe disser agora Will you keep on, will you keep on loving me? Você vai continuar? Você vai continuar me amando? If I tell you, if I tell you how I feel Se eu lhe disser, se eu lhe disser como eu me sinto Will you keep bringing out the best in me? Você vai continuar extraindo o melhor de mim? You give me, you give me the sweetest tabu. Você me dá, você me dá o mais doce tabu. You give me, you're giving me the sweetest tabu. Aqui uma pequena mudança na letra. Você me dá, você está me dando o mais doce tabu. Too good for me. Bom demais pra mim. There's a quiet storm. Há uma tempestade quieta, silenciosa. And it never felt like this before. E nunca foi assim antes. Aqui a gente tem o verbo feel no passado, mas a gente não traduz ele nessa frase. Só que a gente é, entende que nunca foi assim antes no âmbito da sensação. Ou seja, nunca foi sentido dessa forma, ok? There's a quiet storm that is you. Há uma tempestade quieta, silenciosa, que é você. Numa outra repetição, ao invés de dizer that is you, ela diz I think it's you. Eu acho que é você. Uhum. There's a quiet storm, há uma tempestade quieta, and it never felt this hot before. Então, mais uma vez aqui, a gente não traduz ao pé da letra, a gente vai dizer e nunca foi tão quente antes, no sentido da sensação. Inclusive, na outra repetição, ela vai cantar and I never felt this hot before. Ou seja, eu nunca me senti, aí sim a gente pode traduzir dessa forma, tão quente antes, ok? Giving me something that's taboo. Me dando algo que é tabu. E aí a gente já tem a segunda voz. Sometimes I think you're just too good for me. Às vezes eu acho que você é bom demais pra mim. You give me the sweetest taboo. Você me dá o mais doce tabu. That's why I'm in love with you. É por isso que eu estou apaixonada por você. You give me the sweetest taboo, você me dá o mais doce tabu. Numa outra repetição, ao invés de cantar you give me, ela canta keep giving me, ou seja, continua me dando o mais doce tabu. E aí nós temos "Too good for me". Bom demais pra mim, que é um pedacinho só daquela frase que vem de novo como uma segunda voz na sequência. Sometimes I think you're just too good for me. Às vezes eu penso que você é bom demais pra mim. Aí a gente tem uma frase quase falada mesmo. I do anything for you. Esse I'd aqui contraído é I would. I would do anything for you. Então, eu faria qualquer coisa por você. I'd stand out in the rain, então de novo, I'd, I would, okay, stand out in the rain, eu ficaria em pé na chuva, lá fora na chuva, o stand é essa ideia de você ficar de pé, ficar plantada ali esperando, né, de pé por um tempo, e o out in the rain, então lá fora na chuva. Anything you want me to do, qualquer coisa que você quiser que eu faça. Don't let it slip away. Então a ideia aqui é não deixe esse romance escorregar por entre os dedos, né? Escorregar para longe. Slip tem muito a ver com escorregar. Inclusive uma superfície que está escorregadia is slippery, ok? You have to be careful when it's raining so that you don't slip. E aí chegando no finalzinho da música, you've got the biggest heart. Você tem o maior coração, ou a gente poderia dizer algo como o maior dos corações, ok? A ideia de um coração muito grande. Sometimes I think you're just too good for me. Às vezes eu acho que você é bom demais para mim. Every day is Christmas and every night is New Year's Eve. Todo dia é Natal e todas as noites são véspera de Ano Novo. Will you keep on loving me? Você vai continuar me amando? Will you keep on, will you keep on? Você vai continuar, você vai continuar bringing out the best in me, extraindo o melhor de mim. E agora que você já viu letra e tradução, já sabe o que diz a música The Sweetest Taboo, vamos para a parte 2, onde a gente vai ver aí estruturas do inglês que você pode aprender com essa música e aplicar no seu dia a dia, na sua comunicação em inglês. Lembrando que todas as anotações que aparecem aqui na sua tela estão disponíveis para você gratuitamente num PDF que você baixa lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e o link está aí na descrição dessa aula. E a gente começa vendo o nome da música, The Sweetest Taboo. Então, aqui uma rápida revisão. O que é que significa esse The Sweetest? A gente está fazendo superlativo do adjetivo sweet, que é doce. Uhum. Então, se nós quiséssemos dizer que algo é mais doce do que outra coisa, seria comparativo, sweeter than... Uhum. E quando a gente quer dizer que é o mais doce de todos The sweetest The sweetest e essa estrutura do superlativo já apareceu em várias aulas aqui da série, mas eu vou recomendar duas especialmente. Uma é a aula de número 228, com Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Uma delícia de música. E tem superlativo, tem prática passo a passo com você de como fazer o superlativo. Então, vale muito a pena dar uma olhada nessa aula. E também a canção Iris, aula de número 163, 163, trilha sonora do filme Cidade dos Anjos, música linda, que também tem superlativo, então ó, duas dicas aí de aulas super bacanas que você pode usar para aprender mais música, aprender a cantar junto e ainda por cima ver o superlativo em inglês. Pegando agora lá no comecinho da música ela diz o seguinte If I tell you, if I tell you now will you keep on, will you keep on loving me? eu selecionei aqui a frase principal que seria if i tell you will you keep on loving me que é se eu te contar você vai continuar me amando então temos uma série de coisas interessantes para ver aprender e praticar aqui com essa frase a primeira coisa que a gente repara é que a gente tem aqui uma ideia de Condição já nesse início. Se eu te contar, né? Se eu fizer tal coisa, então isso indica ali uma condição para o futuro, certo? Se eu fizer, o que é que vai acontecer depois? Uhum. Então, quando você quer usar essa condição para o futuro, você usa if, a pessoa, e o verbo no presente. Tá? Embora a condição seja para o futuro, se eu te contar, em inglês você vai usar o verbo no presente. Por isso a gente tem aqui: if I tell. Ok? If I tell. Let's practice a little bit for you to understand, ok? How do you say dançar in English? Dance, right? Eu danço. I dance. Se eu dançar. If I dance... Ah! parênteses aqui, pausa por um momento. Fale em voz alta comigo, ok? Essa parte 2 aqui é para você falar em voz alta comigo sempre. Aproveita para praticar o seu speaking aí enquanto você está aprendendo as estruturas, ok? Então, se eu dançar... If I dance... Uhum. Vamos pegar um verbo um pouquinho mais tricky. O verbo ir em inglês... Go. Agora, quando eu penso eu vou, I go. E se eu disse para você que você vai usar essa conjugação do presente para fazer essa condição aí para o futuro, como é que vai ser se eu for? If I go. Yeah, that's easy, right? If I go. Very good. Então, olha, você sempre vai usar a conjugação presente do verbo para fazer essa condição para o futuro. E o que é mais legal é que essa conjugação do verbo não muda para quatro sujeitos diferentes: I, you, we e they. Só vai mudar para he, she, it. Ok? Então, se você já sabe ali o presente, o tempo presente, você já sabe que tem uma pequena diferença ali nas conjugações de he, she, it. Uhum. Se você não sabe ainda, talvez esse conteúdo de condicional já esteja até um pouquinho à frente, mas não tem problema, já fica aí como uma inception para você, depois que você aprendeu o presente, quando você chegar nessa época aqui de fazer as frases no, na condicional, você já vai ter esse conhecimento, olha que bacana. E outra coisa, se você ainda não sabe o presente, se você ainda precisa construir aí as suas bases de inglês, eu tenho um curso de inglês passo a Passo perfeito para você, que é o intensivo de inglês da Teacher Milena. Já, já eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Mas se você quiser saber mais informações, já pode clicar aí no link que com certeza está na descrição dessa aula. Seguindo, vamos para a segunda parte dessa frase. Então, if I tell you, se eu te contar, will you keep on loving me? Você vai continuar me amando? Então, olha só que bacana essa estrutura para você também aprender e já... Casar com ela quando você precisar de frases para o futuro. Will you keep on loving me? Esse will é um verbo modal. E isso é uma notícia muito boa. Se você pensa assim, aí ah, detesto gramática quando começa a falar nome de verbo, já vai me dando um nervoso. Não, pensa o seguinte, verbo modal é notícia boa. Os modais são verbos de uma categoria assim, feita para te ajudar, sabe, que veio facilitar a sua vida. Por quê? Porque eles não têm conjugação. É a mesma conjugação para todo mundo. E o Will, que não é Smith, <risos> mas que é o verbo modal que a gente está vendo aqui, ele é o verbo que joga o verbo principal para o futuro. Então, quando a gente tem aqui Will you keep on loving me? Keep on é continuar E o will então joga para o futuro Você vai continuar me amando? Então, esse eu é vou que tem aí antes de estudar Não é o verbo ir, essa ideia a essência de se dirigir a algum lugar Mas simplesmente a ideia de colocar o verbo, a ação de estudar no futuro Em inglês, então, você tem esse super coringa que é will para fazer isso Segundo ponto importante aqui, assim, uma revisão bem básica. Por que, que tem will you keep on loving me? Né? Por que, que o will está no começo aí dessa pergunta? Justamente porque é uma pergunta, certo? Se fosse uma afirmação, nós teríamos. Nós teríamos o quê? You will keep on loving me. Ok? Você vai continuar me amando. You will keep on loving me. Como é pergunta, em inglês nós sempre temos um aviso de pergunta, é né? algo que até facilita a nossa vida também. Basta só você se acostumar, mas facilita muito. Esse verbo inverte com o sujeito, inverte a ordem. Então, ao invés de you will, nós temos will you, ok? Mais uma vez, isso tudo vem muito explicadinho, praticado com você passo a passo, lá no intensivo de inglês da Teacher Milena. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, não deixe de conferir lá na descrição. E mais à frente ainda, né, esta frase, nós temos keep on loving me. Eu já falei anteriormente que esse keep on significa continuar, mas ele tem aqui um, um que de especial, né? O que, que é esse keep on? É um... Phrasal verb! <risos> Alguns amam, outros odeiam, mas os phrasal verbs estão por toda a parte. They are everywhere. Really, you cannot run away from them. Você não consegue fugir deles, eles estão mesmo por toda a parte. E afinal, o que são phrasal verbs? What are phrasal verbs, after all? Well, <risos> o nome já explica, né? Phrasal verb. É um verbo frasal. É um verbo. Só que é um verbo que não é apenas uma palavra, ok? É um conjuntinho ali, uma combinação. Geralmente, um verbo e uma preposição. Pode ter mais de uma preposição, mas geralmente é um verbo e uma preposição. E eles juntos têm um significado especial. Agora, tem uma pequena pegadinha. But there's a catch. É o seguinte, algumas vezes essa combinação aí de verbo e preposição vai ter um sentido muito intuitivo. Ou seja, se você sabe o que significa aquele verbo e aquela preposição, você já identifica o sentido que realmente tem a ver com o sentido original do verbo e da preposição. É o caso aqui com keep on, ok? Porque o verbo to keep é você manter alguma coisa, guardar alguma coisa. E quando a gente fala de uma ação, to keep doing something é você se manter Fazendo alguma coisa, ou seja, continuar fazendo alguma coisa. O on aí, nesse caso, vem simplesmente enfatizar, keep on doing something, ou seja, para você realmente continuar, realmente se manter fazendo aquilo. O on dá uma ideia ali de ao longo do tempo, mas ele de fato não altera em nada o sentido, se tivesse somente keep loving me, como inclusive vai aparecer mais à frente nessa música, não mudaria em nada. Agora, outras vezes, os phrasal verbs têm um sentido que não tem realmente a ver com o significado original daquele verbo e daquela preposição. Só para te dar um exemplo, desligar o telefone. How do you say desligar o telefone? To hang up the phone. Hang up. Agora, hang é pendurar. Up costuma ser para cima, né? Algo que indica a uh, direção para cima, e hang up é desligar o telefone. Ou seja, nem sempre você vai conseguir saber o significado do phrasal verb analisando ali as suas partes, o significado do verbo e o significado da preposição. O ideal realmente é você aprender o phrasal verb como um verbo, como uma unidade e entender aprender o significado daquela unidade em contexto. Mas hoje, sua vida está facilitada, porque aqui nessa música nós temos mais um phrasal verb que também tem um significado muito intuitivo, olha só. Will you keep bringing out the best in me? Então, to bring out, extrair. Ora, bring, trazer, out, para fora, trazer para fora, Extrair. Faz todo sentido aqui e é exatamente essa a ideia, ok? E olha, só para lembrar, para você comparar aí com o slide anterior, percebe que aqui nós temos: Will you keep bringing out? Não, não temos: keep on, e não alterou em nada o significado da frase. E para fechar, qual é o nosso caso aqui de parece, mas não é? Você deve ter visto esse stand out e falou Ahá, um verbo e uma preposição. Temos um phrasal verb, right? Só que aqui nós não temos um phrasal verb. A ideia aqui não é stand out como um phrasal verb. A ideia é I would stand. Eu ficaria de pé, plantada, né? Como a gente já viu a ideia desse verbo to stand. Out in the rain. Ou seja, tipo lá fora, na chuva. Ok? Ok? E aí, aqui... A gente tem a nossa mensagem principal de todas as aulas de inglês, que é o seguinte, né, gente? Quem manda é o contexto. Então, a gente tem regras gramaticais como um código, né, para facilitar a nossa vida, para que a gente saiba ali como, quando usar as coisas, como, quando interpretar as coisas, mas especialmente na interpretação, nada é mais importante do que o contexto. E para que você aprenda a fazer essas avaliações, essas diferenciações, você precisa muito de familiaridade com o idioma. E a melhor maneira de você ter e aumentar progressivamente a sua familiaridade com o inglês é garantindo que você tenha duas coisas. Primeiro, uma excelente base para que você possa contar com seu conhecimento para fazer deduções, associações, interpretações. E a segunda, claro, muito contato com o idioma. Bom, a segunda, hoje em dia a internet já resolve para você. É uma infinidade de filmes, séries, músicas, podcasts, tudo que você tem acesso em inglês, livros também, né? Ou seja, muito conteúdo em inglês que te deixam em contato diariamente, 24 horas por dia, se você quiser, em contato com inglês. Ok, é verdade, Teacher Milena. Contato com inglês não é o problema, mas onde é que eu consigo essa boa base de inglês? No intensivo de inglês da Teacher Milena, a hora é essa! Gente, não é porque fui eu que fiz, não, mas esse curso é muito bom. Ele realmente bota você pra falar inglês, ele bota você pra entender o inglês, você faz associações muito rapidamente, você pega, assim, os hacks da pronúncia, sabe, aquele, aquele som que você nunca conseguiu fazer e que você nunca consegue perceber no listening, você passa a conseguir fazer o som e a reconhecer esse som, porque tudo é uma questão de prática, é você ir um pouco assim para os bastidores, sabe, por trás das cortinas. Eu falo mesmo sem modéstia desse curso, porque é um grande orgulho meu, porque é o resultado da minha trajetória, ele é muito particular, né, porque eu sou cantora, porque eu fiz teatro, porque eu é, gosto, por exemplo, de usar a tecnologia de uma forma humanizada, de uma forma que você sinta que está tendo uma aula particular comigo, né, e eu estudo muito isso há muito tempo, eu tenho inclusive um mestrado em tecnologia educativa, em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa, então eu realmente busquei as ferramentas que eu precisava, os conhecimentos que eu precisava é, tanto na academia quanto nas minhas experiências, na minha vida, e isso tudo está assim muito condensado de uma forma muito gostosa no intensivo de inglês da Teacher Milena. Então, eu tenho certeza que se você experimentar, você vai gostar. E eu tenho tanta certeza que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. É para você se inscrever com a segurança que você vai poder testar, experimentar. E se você não gostar por qualquer motivo, é só você entrar em contato comigo em até 30 dias que eu cancelo a sua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Se você quiser saber mais, visite www.intensivo.teachermilena.com E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, é só você preencher o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com o estudo da pronúncia para deixar você cantando The Sweetest Taboo, bem bonito. Começando então. If I tell you, if I tell you now Bom, duas coisas aqui If I a gente junta If I, if I Tell you Tem duas formas de juntar Você pode juntar com L mesmo lá no céu da boca lá, lá, lá. Tell you, tell you Or tell you, tell you Ok? Mas tell you Sem o lalala, tanto faz tá? Então, if I tell you If I tell you now Will you keep on, will you keep on loving me? Uhum. Então, percebe que a gente também liga aqui, will you keep on, essa é uma junção típica de vários idiomas, o inglês, o português também faz isso, quando a gente tem uma consoante e uma vogal, a gente geralmente liga esses dois sons, ok? Atenção aí em loving me... Loving, o G final não é pronunciado, por isso está pintadinho de cinza claro. Atenção aí à nossa legenda. Quem está ouvindo no podcast, lembra que tem um PDF que você baixa gratuitamente com todas as anotações. Inclusive, nessa parte 3 aí da pronúncia tem uma legenda de cores, alright? Então, will you keep on loving me? Outra coisa importante aqui, loving, não é loving. Então, esse ó, é, muitas vezes quando a gente pensa ó, a gente já vem com muita ênfase nesse fonema, né? Ó, ó. E é mais a, uh, a, uh, loving, loving me. Uhum. If I tell you, if I tell you how I feel, feel, comprido, dois s, é sempre um i comprido, tá? Feel. Will you keep on bringing out. The best in me. Então, bringing out. Aqui juntou bringing com out pelo N. Bringing out. Não, não, não. Ok? Bringing out the best in me. Percebe que esse out, esse T final, pode aparecer? Quanto, quanto, quanto? Me conte. Assido <risos> ouvinte, assido espectador da série Aprenda Inglês com Música. Mais, menos ou nada. Certo? Então, aqui, olha. Out the best in me. Out termina em T, T, não, T, <risos> agora eu misturei português com inglês, né? Out termina em T, the começa em T, embora seja um som de TH, a gente consegue juntar esses dois sons. Então, out the best in, agora eu aproveitei esse T para juntar no in, então best in me, alright? Vamos cantar aí essa estrofe já para praticar? Então, vamos lá. Pam, tan, 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 tan. Thunk dunk dun tum dun, dun, dun. if I tell you, if I tell you now, will you keep on, will you keep on loving me? If I tell you, if I tell you how I feel, will you keep bring out the best in me? Seguindo you give me. You give me the sweetest taboo. Bom, give, lembra que você não pronuncia a letra E do final, ok? Então, nunca give, 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 termina no V. Give me, give me, ok? The sweetest taboo. Bom, vou começar ali pelo finalzinho. Sweetest taboo. Né? O T final de sweetest Junta no T inicial de tabu, por isso você ouve um T só, sweetest, tabu. Uhum. Agora, esse T do meio aqui de sweetest também poderia soar como sweetest, right? Puxando para uma pronúncia mais americana, teríamos sweetest, sweetest, tabu. No inglês britânico, sweetest taboo Chade foi criada no Reino Unido Por isso, puxa muita coisa para é, o inglês britânico Right? Sweetest taboo You give me, you're giving me the sweetest taboo Aqui a gente tem é, essa pequena variação né? de você me dá, você está me dando Então, you give me, you're giving me the sweetest taboo Too good for me ah, sim, too good for me, for me, too good for me. A xadê, como eu acabei de dizer, foi criada no Reino Unido. Muitas vezes esses R's finais, ao invés de for, da por, da perna esquerda, eles são, na verdade, um prolongamento da vogal anterior. Então, a gente tem for me, for me, ok? No canto, isso fica muito sutil, mas você percebe ali uma pequena diferença que poderia ser too good for me, too good for me, com R enrolado, americano, Or, too good for me, too good for me, que é como a xadê canta, ok? You give me, you give me the sweetest taboo, tem uma espera aí na primeira vez. Three, four, now, you give me, you're giving me the sweetest taboo, too good for me. Aí, chegamos nessa estrofe, que é cheia de letras R's. Então, aquilo que eu acabei de falar do R poder ser enrolado, ou mais uma continuação da vogal anterior, aqui, por exemplo, nessa primeira linha, a gente tem um exemplo disso. Se eu puxasse para uma pronúncia mais americana, eu teria, there's a quiet storm. There's a quiet storm. Claro que eu estou dando até uma exagerada aqui para você perceber bem, tá? No inglês britânico, a gente tem, there's a quiet storm. There's a quiet storm. Então, percebe que o meu there, Storm, né, essas vogais, o é, o o, elas ficam mais compridinhas e o som fica mais verticalizado, né, a gente pensa, quer dizer, a gente pensa, várias pessoas pensam, e isso faz sentido pra mim também, é, se não fizer sentido pra você, ou se fizer sentido pra você, comenta aí embaixo pra mim, é, pensar no inglês britânico como um som mais verticalizado, então muitas vezes quando a gente pega a referência do inglês americano, a gente pensa no som mais aqui, there's a quiet storm, né. There's storm, e no inglês britânico, there's a quiet storm, a gente levanta até a sobrancelha um pouquinho na né? cara, fica toda mais, mais vertical, mais alongada, né? There's a quiet storm, pelo menos essa é a sensação, ok? Então, there's a quiet storm, and it never felt like this before, never felt like this before, there's a quiet storm, that is you. Aqui eu tenho que falar porque ela juntou com Tipicamente americano That is you uh -huh. Lembrando que na repetição vai ser I think it's you I think it's you uh -huh. There's a quiet storm And it never felt this hot before It never felt this hot before <laughs> Giving me something that's taboo Ah, sim, na linha de cima também Numa outra repetição, ao invés de Sorry, ao invés de and it never felt Vai ser and I never felt Uma pequena mudança né? Giving me something that's taboo E aí a gente tem aquela segunda voz Sometimes I think you're just too good for me You're just too good for me uh -huh. One Two And There's a quiet storm And it never felt like this before There's a quiet storm That is you ah, ah, there's a quiet tone, and it never felt this hot before. Giving me something that's taboo. E aí já entrou a segunda voz, né? Porque elas se sobrepõem. Sometimes I think you're just too good for me. Seguindo, you give me the sweetest taboo. That's why I'm in love with you. E aí, de novo, you give me the sweetest taboo, sometimes I think you're just too good for me. Let's sing. You give me the sweetest taboo, that's why I'm in love with you. You give me the sweetest taboo, sometimes I think you're just too good for me. Aí nessa frase, I do anything for you, na verdade a gente nem ouve o I. Se você reparar na, na música, a gente tem o um, ah, do anything for you, fica meio que subentendido, ok? I'd stand out in the rain, aliás aqui, I'd stand out in the rain, ficou com um na junção. I'd stand out in the rain, anything you want me to do, don't let it slip away. Aqui também, let it slip. Juntando com rarará, tá? Don't let it slip away Então a gente tem ah, ah. Do anything for you How to stand out in the rain uh -huh. Anything you want me to do Don't let it slip away Aí volta lá naquele trecho de There's a quiet storm and it never felt like this before E aí lá no finalzinho a gente vai ter You've got the biggest heart Sometimes I think you're just too good for me Every day is Christmas Natal, Christmas E a gente não pronuncia o T do meio, tá? Vai direto do S pro M Christmas And every night is New Year's Eve. A ah, para de ano novo aí, New Year's Eve. E will you keep on loving me? Will you keep on? Will you keep on bringing out the best in me? Let's sing. You've got the biggest heart. Sometimes I think you're just too good for me. One, two, three, four. Every day is Christmas, and every night is New Year's Eve. Will you keep on loving me? Ha ha. Will you keep on, will you keep on bringing out the best in me? Woo! delícia de música, não é? E agora você já tem aí todas as ferramentas que você precisava para entender essa música, para cantar essa música no karaokê, junto com a Xadê na sua casa, no banho, dirigindo, lavando a louça. <risos> Xadê é daquelas bandas que eu acho que são atemporais, né? Inclusive, quando eu fiz aulas anteriores da Xadê, foi muito interessante que teve, assim, muita gente que já era fã, Gente que falou assim, poxa, tinha um tempão que eu não ouvia e agora você me lembrou da Xadê voltar a ouvir. E pessoas jovens, né? Jovens que nunca tinham ouvido Xadê, não conheciam e curtiram muito. Falaram, nossa, Teacher Milena, obrigada por me apresentar Xadê, gostei muito. Então, olha, mais uma canção de Xadê aqui para os amantes, para os newcomers, né? Para quem está descobrindo agora, chegando agora. E a gente, claro, vai fechar essa aula cantando a música toda, do início ao fim, antes disso, só avisos importantíssimos, primeiro de tudo, se você ainda não deu seu like, você tá comigo aqui até agora, porque você está gostando e você esqueceu, but please remember, lembre de deixar seu like aí, que isso ajuda muito o canal, aliás, você pode deixar o seu like, deixar um comentário para mim, because I to know. What do you think of this class? Okay? Quero saber o que, é que você achou dessa aula, então deixa aí seu comentário, e claro, se você curtiu por que não compartilhar enviar para um amigo, para uma amiga, compartilhar aí nas redes sociais, ok? Então aproveite, spread the word conta para todo mundo sobre a série Aprenda Inglês com Música, que já está aí na sua 12 segunda temporada o que me leva ao nosso segundo aviso importantíssimo que você pode ser um super colaborador ou uma super colaboradora dessa série, fazendo um Pix de qualquer valor, ok? A chave Pix está aí embaixo, ou então comprando os super pacotões. O que são os super pacotões, Teacher Milena? Você me pergunta... <risos> são pacotes para você fazer download desse conteúdo. Então você faz download da aula em vídeo, da aula em áudio, como vai para o podcast e os PDFs também. Já vem tudo ali no super pacotão para você. É, tem pacotões divididos por temporada, tem o pacotãozão super quinteto, mais um geral que vem. Todas as aulas de todas as temporadas, aí, 231 aulas até agora, né? e agora essa daqui é a aula de número 232. Então você consegue fazer download dessas aulas para guardar com você para posteridade, para não ter a propaganda do YouTube no meio da aula ali te atrapalhando e principalmente para apoiar esse projeto gratuito de educação que já está na sua 12 temporada. Então, se você quiser adquirir os seus pacotões, os links também estão aí embaixo na descrição dessa aula. E como eu falei também, mesmo que você já tenha. Pacotões, se você quiser dar aquela contribuição bacana com um pix, você pode fazer aí para a chave pix que está aparecendo na sua tela agora. Quem tá ouvindo no podcast está na descrição. Alright? Bom, muito obrigada pela sua presença, adorei estar aqui com você. Espero ansiosamente pela sua presença na próxima aula da série Aprenda Inglês com Música. E agora é claro que a gente encerra essa aula cantando. If I tell you, if I tell you now Will you keep on, will you keep on loving me? If I tell you, if I tell you how I feel Will you keep bringing out the best in me? You give me, you give me the sweetest taboo Three. You give me, you're giving me the sweetest taboo, too good for me. There's a quiet storm, and it never felt like this before. There's a quiet storm, that is you. There's a quiet storm and it never felt this hot before. Giving me something that's taboo. You give me the sweetest taboo. That's why I'm in love with you. You give me the Sweetest taboo Sometimes I think you're just too good for me I'll do anything for you I'll stand out in the rain uh -huh. Anything you want me to do Don't let it slip away Hmm. There's a quiet storm, and it never felt like this before. There's a quiet storm, I think it's you. There's a quiet storm, and I never felt this hot before. Giving me something that's taboo. You give me the sweetest taboo that's why i'm in love with you you give me keep giving me the sweetest taboo sometimes i think you're just too good for me you've got the biggest heart sometimes i think you're just too good for me mm -hmm. Every day is Christmas and every night is New Year's Eve. Will you keep on loving me, ah? Uh -huh. Will you keep on? Will you keep on bringing out the best in me? Woo. See you next class.